0: Welkom bij de Innerlijk Leven Podcast. Ik ben Dirk-Jan Versluis en vandaag hebben we het over het onderwerp van hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid. En mijn stelling is dat de wat softe bubbel die daaromheen is ontstaan eigenlijk ons verhindert om te zien waar het nu werkelijk om gaat. En ik wil daar vandaag wat verandering in brengen met ideeën, niet alleen over wat het nu eigenlijk is, maar ook wat nodig is in de begeleiding en in de ontwikkeling van mensen die zich hierin herkennen. Om te beginnen is het mijn eigen ervaring dat evenals hoogbegaafdheid, wat we eerder bespraken in deze podcast, ook hoogsensitiviteit iets heeft met het woordje hoog. Bestaat er dan ook laagsensitiviteit of normale sensitiviteit? Wat dat betreft... Uh, is de term natuurlijk gemaakt om te beschrijven dat er mensen zijn die zelf ervaren dat ze eigenlijk een grotere mate van bewustzijn voor prikkels of gevoeligheid voor prikkels hebben dan naar verluid hun gemiddelde medemens die zou hebben. En uh, je kunt dat historisch een beetje nazien, hoe dat gegaan is met de ontwikkeling van hoogsensitiviteit. Er is een hele grote vrije markt voor, zowel qua schrijvers en auteurs, als ook therapeuten en coaches. Elke van Hoofd in uh, België heeft een vrij goed verzamelboek geschreven over alles wat je eigenlijk behoorlijk wetenschappelijk gestaafd zou willen weten over hoogsensitiviteit. Daar is ook een wat meer wetenschappelijke invalshoek dan een holistische of zelfs spirituele invalshoek gekozen. En ik denk dat dat voor de positionering van het onderwerp heel erg goed is. Wat is het nu eigenlijk? Hoogsensitief. Meestal gaat het hier om mensen, ik denk in de praktijk vaker vrouwen dan mannen, die zelf ervaren dat ze veel voelen en daar soms een beetje in zwemmen, zich onbegrepen voelen, omdat ze zogenaamd een hele nuchtere partner hebben, of een omgeving die eigenlijk niet meer passend voelt, te veel prikkels, te veel onrust op het werk, te veel herrie. En hoe verhoud ik me daar nou toe? Overigens... Uh, het leidt nogal eens tot een reactie van aanstelleritis in de omgeving. Iemand die altijd maar overgevoelig is. En daar kan het natuurlijk wel toe leiden wanneer daar allerlei uitwassen ontstaan. Maar het kan ook een heel echt lijden zijn voor mensen die oprecht daar heel veel last van hebben en daarom moeilijk kunnen functioneren. Hoogsensitiviteit wordt vaak in verband gebracht met prikkels, dus Mensen die zich herkennen in hoogsensitiviteit hebben vaak last van eh, zintuigelijke, maar ook emotionele prikkels. Dus niet alleen beeld en geluid, licht, maar ook het aanvoelen van mensen, het aanvoelen van ruimtes. Eigenlijk het grensgebied tussen wat wij soms eh, alledaagse en ook paranormale waarnemingen noemen. Veel hoogsensitieve mensen hebben ook een groot interesse voor het onzichtbare, voor de andere kant zal ik het maar noemen. Um, dat zijn vaak de gebieden waar ook wat moeilijkheden en vraagstukken ontstaan. Maar andersom geredeneerd zou je natuurlijk kunnen zeggen. Hoogsensitiviteit is dus ook wel een asset, een gave, een gegeven om in te kunnen zetten. Wanneer je zo goed bent in het aanvoelen van dingen. Hoe kun je dat dan misschien zo gebruiken. Dat dat niet alleen lastig en hinderlijk en overspoelend is. Maar ook een geweldig verschijnsel om in te zetten, bijvoorbeeld in het helpen van mensen, of je dat nu doet als therapeut, of dat je dat doet in je dagelijkse werkomgeving, of in je moederschap, in je vaderschap, in je dagelijkse verkeer, ga zo maar door. Dus hoogsensitiviteit heeft zowel een, een leidensdruk aspect, en daarmee komen mensen natuurlijk vaak in therapie of in coaching terecht, heeft een, een kwaliteitsaspect in zich, wat, wat gedolven moet worden om het zo te zeggen. Er kan ook een belangrijk identiteitsaspect aan zitten. En daarmee bedoel ik dat mensen zich gemakkelijk kunnen gaan identificeren met het woordje hoogsensitiviteit. Um, de term HSP, Highly Sensitive Person, geeft daar misschien ook wel wat aanleiding toe. Omdat het suggereert dat het over de mens gaat die mens kenmerken heeft die hem of haar uh, permanent hoogsensitief maken. En vervolgens ben ik een HSP, ben ik hooggevoelig en ja, blijf ik dat de rest van mijn leven bij wijze van spreken. Nou, uh, ik wil er even niet al te richting geven te zijn of dat ook waar is, of dat accuraat is. Uh, ik denk over het algemeen sprekend dat wanneer mensen tobben met hoogsensitiviteit met hun prikkelverwerking en zo. En ze vinden daar iets in, dus ze gaan zich ermee identificeren, gaan herkenning zien. Vaak een grote onderliggende eenzaamheid, als kind al veel te veel gevoeld en dat altijd weg moeten stoppen. En dan eindelijk ben je 30 of 40, of jonger, kan natuurlijk ook, en dan lees je erover, hoor je daarover, is het een feest van herkenning. Logisch dat er een bepaalde mate van... Uh, identificatie ook optreedt, maar hier kan, omdat juist hoogsensitiviteit nogal een breed en vaak ook weinig gespecificeerd begrip is, nogal wat verwarring in optreden en het kan mensen ook vastzetten. Ik zal zomaar wat kritiekpunten noemen die bijvoorbeeld weinig benoemd worden. Dus laat ik beginnen met stoere mannen, kunnen die ook hoogsensitief zijn? En wat is dat eigenlijk met burn-outs? Als je een keer een burn-out tegenkomt in je leven, verandert dan je gevoeligheid? En hoe is dat wanneer je in therapie gaat en je verwerkt emotioneel, uh, emotionele ballast, traumasporen of allerlei sporen van emotionele verwaarlozingen in je leven bijvoorbeeld, leidt dat dan ook tot een grotere sensitiviteit? Nou, je voelt misschien wel aan, dit zijn een aantal invalshoeken die over het algemeen wat minder aandacht krijgen. Het wil niet zeggen dat daarmee het hele woord of het begrip hoogsensitiviteit niet meer valide is, maar er zitten wel behoorlijke, ik zou maar zeggen highlights in, die je vaak tegenkomt wanneer je blogs of boeken of podcasts gaat tot je nemen over dit onderwerp, dan zal het in de regel niet gaan over het type bouwvakker dat zo hoog sensitief is. Sterker nog, het is een heel vrouwelijke markt waar heel veel vrouwen zijn die zachte karakter trekken en een grote gevoeligheid voor, ik zal het maar noemen, prikkels en, en, en energieën. Uh, ...benadrukken en daar vaak ook een stukje community building omheen doen. Dus er zijn dan volgers op Instagram of op, op LinkedIn of waar dan ook. Uh, die lezen de boekjes, volgen de cursussen, gaan ze maar door. Uh, alleen we vergeten natuurlijk wel een beetje dat uh, het niet altijd zo is... ...dat er naast zo'n hele zachte gevoelige vrouw... Uh, een, een botte hork van een ongevoelige man moet staan. Dat beeld komt wel eens een beetje naar voren. Maar ik vind het andersom een heel groot probleem, dat juist hoogsensitiviteit wordt ingebracht bij, ik zal het maar noemen, de zachte kenmerken van mensen. En dat zijn dan inderdaad vaak vrouwen en ook wel mannen met een wat gevoeliger, sensitiever profiel. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de meest stoere mannen, die misschien wel heel weinig met hun gevoel kunnen, niet ook begeleid moeten worden om hun eigen sensitiviteit te ontdekken en daar goed mee om te leren gaan. En daar heb ik eigenlijk wel een broertje dood aan. Wij werken veel met uh, mannen, eigenlijk toch veel meer mannen dan vrouwen. En over het algemeen is het therapeutische wereldje als het gaat om sensitiviteit, hoog sensitiviteit, wel bevreemdend, het is een hoop geitenwolle sokken gedoe, het is soft, het riekt veel te veel naar zelfmedelijden en moeilijkheden met aanpassing. Het is over het algemeen niet de taal die deze mannen makkelijk spreken, maar ze zijn wel heel erg etherisch gevoelig, zou ik het willen noemen. En daarmee refereer ik aan een term die je wat vaker kunt terughoren in de serie van de enige maanden geleden, over de chakras in leven en bedrijf. Het etherlichaam is een mooie antroposofische term voor dat gedeelte van ons lichaam dat niet direct fysiek tastbaar is, maar wel voelbaar. Denk bijvoorbeeld aan verschijnselen als de ogen in je rug, of wanneer je een heel ingespannen vergadering of een spannende kerstdinerachtige meeting hebt gehad en je voelt dat daar van alles in de lucht hangt. We hebben het er ook wel over de roze en de paarse olifantjes. Juist als je daar heel erg gevoelig voor bent, is dat eigenlijk een waarneming die je kunt maken met je ogen dicht. Het is een stukje geestelijke waarneming en ik zou zeggen dat is de eter. En de ether is datgene wat wij ook aan trilling, aan bewustzijn uitzenden, maar ook wat we kunnen ontvangen van anderen, van individuen en ook in groepen. En juist deze gevoeligheid is in mijn visie althans een heel fundamenteel verschijnsel als het gaat om het woord hoogsensitiviteit. En dit maakt ook dat hoogsensitiviteit lang niet altijd bewust aanwezig is van jongs af aan. De honderden mensen die ik in de loop van mijn carrière gezien heb, die hierin zoekende waren, herkennen over het algemeen wel een stukje gevoeligheid als kind. En gevoeligheid dan niet uh, als in uh, huilen om iedere zere iedere elleboog of zere knie, maar wel gevoeligheid zoals Alice Miller daar bijvoorbeeld over schrijft in haar boekje over het drama van het begaafde kind of... Gij zult niet merken het verschijnsel dat kinderen op hele jonge leeftijd al goed kunnen afstemmen op hun ouders, op hun broertjes en zusjes. Wat gebeurt hier? Hoe staat papa's pet? Waarom is mama zo verdrietig? Waarom vertelt ze daar niks over? Ga zo maar door. Veel mensen die op, op middelbare leeftijd, volwassen leeftijd, met zichzelf vastlopen, hebben wat dat betreft natuurlijk ook een een history, een emotionele historie die je bij je draagt, hebt opgeslagen. Dat kan natuurlijk zo impactvol zijn dat je ook aan trauma's denkt of aan grote verwerkingsuitdagingen, aan emotionele ballast, maar het kan ook subtieler zijn. In elk geval, voor veel mensen die op volwassen leeftijd vragen hebben over hooggevoeligheid, geldt ook wel dat ze met terugwerkende kracht zien dat ze dat op jonge leeftijd al waren. En daar Heerste vaak schaamte, ontmoediging, de angst om too much te zijn. Een gebrekkige begeleiding daarin, omdat vader of moeder zelf niet zo goed met die dingen overweg kon. En dat geldt zeker wanneer die gevoeligheid ook nog een soort van spirituele component heeft. Wanneer kinderen eigenlijk gewoon dingen weten, innerlijk weten, aanvoelen. Heel mysterieus, toch ook heel natuurlijk. En dat komt vaak op volwassen leeftijd terug, wanneer mensen zoekende zijn naar ben ik hoogsensitief? en wat betekent dat nu voor mij en wat voor eigenschappen heeft mij dat opgeleverd. Nou, wat wil ik hier nu mee zeggen, want we komen hierbij vanuit het zogenaamde eterlichaam en de gevoeligheid voor energieën, voor bewustzijnslagen. Ik denk dat we met de zogenaamde HSP-bubbel, veel te veel op de prikkels zijn gaan zitten en op een stukje emancipatie van de gevoelige mens. Je hoeft niet bang te zijn, want er zijn meer mensen zo gevoelig als jij en we kunnen daar rekening mee houden en je kan toch wel krachtig zijn, ook al ben je niet zo'n typisch krachttype. Nou, dat leidt de aandacht misschien ook wel af van de natuurlijkheid van dat wij gevoelige en geestelijke mensen zijn... die allemaal, ook als wij wegenbouwers, bruggenbouwers, bouwvakkers, uh, stellingwerkers zijn... dat we ook daar moeten zeggen, we hebben allemaal latent wel die gevoeligheid in ons... maar het wordt heel vaak niet gestimuleerd, niet wakker gemaakt. En het stereotype beeld van de hoogsensitieve persoon... maakt het in mijn ogen wat zachter dan het nodig heeft om te zijn... Want ook hele krachtige mensen kunnen heel erg sensitief zijn. En juist deze mensen haken vaak een beetje af op de zachte vrouwelijke markt. No offense overigens, ik bedoel dat natuurlijk als een karakteristiek. En niet alsof het alleen maar over zachte vrouwen zou gaan. Mannen kunnen zich wel degelijk ook herkennen in hoogsensitiviteit. Wanneer daar in hun leven, als het ware, de. Trilling van de ziel wat fundamenteler wordt. Er komen ervaringen van leegte. Er komt een zoeken naar vervulling. Andere vervulling dan. Laten we zeggen de materiële vervulling. Die je gedurende, gedurende enige tijd kunt ervaren. Afhankelijk van hoe je in het leven staat. En waar je vandaan komt natuurlijk. Wat je pad is. Juist wanneer dat soort vragen wat meer gaan spelen. Komt er over het algemeen ook meer aandacht voor. Wat voel ik eigenlijk. En ja, daar ga je al. Alles wat je aandacht geeft, groeit, zeggen we dan. Dus onze relatie met ons gevoelsleven neemt dan toe. Maar onze gevoeligheid ontwikkelt ook. Vaak met een hoop uitdagingen erbij. Wat, wat ik nu voel, voel ik dat nu aan van iemand anders? Of is dat van mezelf? Moet ik hier nu juist naar blijven luisteren? Of moet ik me een beetje vermannen en me daar overheen zetten? Juist dit navigeren op wat voel ik allemaal. Dat is vaak voor mensen mannen en vrouwen overigens, wanneer ze daar voor het eerst zo heftig mee in aanraking komen, is echt een maagdelijk onontgonnen gebied waar ze vaak heel veel begeleiding in nodig hebben, waar veel onzekerheid speelt, veel vragen ontstaan. Nou, het is heel belangrijk dat we dit op een evenwichtige manier doen. En als hoogsensitiviteit stopt met de erkenning en de herkenning van hé, hey, ik herken me in een aantal kenmerken, dus... Ik voldoe op basis van een zelftestje of op basis van de herkenning in wat er over geschreven is aan het profiel hoogsensitief, dan is de vervolgvraag natuurlijk nog: wat doe ik daar dan mee? Het kan bijvoorbeeld zijn dat die hoogsensitiviteit al makkelijk gelabeld wordt als een soort karakterkenmerk, maar dat het eigenlijk ook een gevoeligheid is die in lijn staat met allerlei emoties die loskomen en naar boven komen. Wanneer mensen in een crisisperiode in hun leven zitten, dat kan persoonlijk zijn, kan zakelijk zijn, kan in de liefde zijn, het kan heel veel in het hart, in het innerlijke leven van mensen losmaken, dan neemt vaak hun gevoeligheid toe. En eh, ik wil er dan maar van af zijn of dat dan voor het eerst wordt wakker gemaakt, of dat het een soort ...opnieuw beschikking krijgen is over iets wat je misschien als kind ook al hebt gehad. Dat is voor nu niet de meest nuttige discussie, denk ik. In elk geval hebben mensen een veel grotere gevoelsrealiteit om mee te dealen. En daar moeten ze dus ook in begeleid worden. Um, iets anders is dat juist dat meer voelen en dat meer bewustzijn ook van je eigen gevoeligheid... van. Je interactie met andere mensen in je omgeving, de verschillen die dat vaak ook oplevert, hè, met familie, met vrienden die dat misschien anders beleven of daar een hele andere gewaarwording van hebben. Daarin hoort ook een stukje evenwichtige begeleiding. En eigenlijk schiet alleen de term HSP daarin tekort. Moeten we ook zien, is er een relatie met persoonlijke en spirituele ontwikkeling? Is er een levenscrisis die ook een soort van transformatieproces op gang brengt? Dat willen we dan vooral niet te snel stoppen door alles onder de noemer van HSP te schuiven en eigenlijk het grotere plaatje te vergeten: dat iemand meer en meer zijn gevoelsaard, zijn geestelijke aard ontdekt en daar ook in begeleid moet worden om verder te groeien, zodat dat kwaliteiten kunnen zijn die niet alleen, ik zou maar zeggen, een potentiële hindernis zijn vanwege de, de overgevoeligheid, vanwege de overprikkeling, maar ook geweldige geestelijke vermogens kunnen inhouden. En daar hoef je helemaal geen therapeut of coach voor te worden om daar profijt van te hebben. Wij zien dagelijks dat ook leidinggevenden die in contact met hun mensen moeten staan. En dat natuurlijk met woorden doen en met vergaderingen en met afspraken. Maar toch ook heel veel tussen de regels door moeten kunnen lezen. Dat juist deze mensen heel veel profijt hebben van ontwikkeling van sensitiviteit. Wanneer ze goed leren afstemmen op zichzelf, op anderen, daarin onderscheidingsvermogen aanleren. Wat is van mij? Wat is van jou? Wat is van ons allebei? Waar moeten we wel wat mee? Wat kunnen we gewoon eventjes laten of eventjes voelen, verdragen? Ga zo maar door. Juist dat soort ontwikkelingsprocessen zijn van cruciaal belang en hebben vaak jarenlang een hele grote betekenis voor mensen op alle levensgebieden, maar ook in de ontwikkeling die mensen doormaken. Nou als je niet uitkijkt, blijft een al te snel identificeren met HSP, hoogsensitiviteit, hooggevoeligheid, een beetje te veel hangen in, kijk eens, hier herken ik mezelf in, dit ben ik ook, dit beschrijft mij helemaal, deze kenmerken heb ik. Zonder dat het ons stimuleert om eigenlijk ook de weg naar binnen te gaan en te gaan ervaren, hoe is dit nu voor mij, wat heeft dit mij te zeggen, waarom ervaar ik dat nu in mijn leven en Waar komt het eigenlijk vandaan? Nou, dat zijn wat mij betreft vervolgvragen, verdiepende vragen, die hoogsensitiviteit als ankerpunt, als herkenningspunt, veel interessanter maken. Laat dus alsjeblieft het prikkelaspect een beetje los als enige kenmerk van hoogsensitiviteit. Zie ook dat het in relatie kan staan tot emotionele gevoeligheid, die al een grotere. Historie heeft. Zie ook dat het te maken kan hebben met een stuk ontwikkeling dat je doormaakt, waardoor je etherlichaam meer een realiteit voor je wordt. Je gaat meer de onzichtbare dingen voelen en die zijn toch zo echt en tastbaar voor je dat je daar wat mee moet. Het kan ook zijn, en dat is ten laatste wel een, een aardig perspectief om daarbij te hebben. Um, hoe kunnen we nu eigenlijk verklaren dat er zoveel mensen weglopen met zo'n begrip? We hebben dat, ik meen, in de jaren negentig gehad met de whiplash. Bijvoorbeeld, ik sprak daar wel eens een bevriende huisarts over. Die zei, ja, ieder decennium heeft eigenlijk weer zijn eigen modieuze diagnose... waar tal van mensen zich in herkennen en die zie je dan eindeloos langskomen. Nou, Ik ben zelf te jong om dat decennia lang te hebben gezien, ik ben ook geen huisarts, maar ik herken wel het verschijnsel dat soms een diagnose kennelijk, of een term, want ja, is HSP eigenlijk wel een diagnose? Nee, dat is het natuurlijk niet. Het is een, een beeld dat onderscheiden kan worden, waar mensen zich in herkennen. Juist zo'n term kan wel aanhaken bij de realiteit van heel veel mensen. En dat is belangrijk, maar dan is het ook wel interessant, waarom voelen zoveel mensen zich daartoe aangetrokken? En dan kun je zeggen, ja, dat is modieus, mensen lopen met hun ziel onder hun armen en eh, daarom leeft dit kennelijk ook collectief wat makkelijker. Eh, misschien is er toch een vergaande emancipatie van de gevoelsaard, mag er ook in het zakelijke leven bijvoorbeeld meer oog zijn voor hoogsensitiviteit op de werkvloer, omdat leiders niet alleen maar Macho mannen hoeven te zijn eh, in typische CEO-posities... maar mogen dat ook aardige mensen zijn... en daar is een stukje emancipatie nodig. We komen langzaamaan meer in een voelend klimaat. Ja, daar valt allemaal wel wat voor te zeggen. Maar je zou ook met evenveel eh, plezier daarbij kunnen houden... dat er in spirituele kringen best wel wat gedachten zijn... over dat we in deze tijd, en met tijd bedoel ik dan... ...toch een tijdvak van op zijn minst tientallen jaren waar je aan zou kunnen denken... ...langzaamaan een fase ingaan waarin de gevoeligheid, de geestelijke gevoeligheid van de mens en van de mensheid ook toeneemt. Er wordt dan wel gesproken over een ander tijdperk. Niet een tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk, ook met gevolgen voor de mensheid... Waardoor eigenlijk op grotere schaal niet alleen het individu dat topt met zichzelf, misschien eens op HSP uitkomt, maar dat de mensheid in algemene zin meer gevoelig wordt voor geestelijke zaken. Er is natuurlijk ook een enorme, eh, niet alleen leegloop van kerken en traditionele religieuze instituten te zien in de loop van de tijd, maar ook een grote interesse voor allerlei spiritueel aanbod. ...wat niet hoeft bij hoogsensitiviteit, maar wat ook wel de tijd tekent. Er zijn nog nooit zoveel boeken over persoonlijke ontwikkeling geweest. Nou, dit zijn allemaal uh, dingetjes die je ook in verband zou kunnen zien met het collectieve verschijnsel... ...dat de mensheid toch wat meer aan de slag gaat met wie ben ik nu eigenlijk, wat voel ik nu eigenlijk. En wellicht valt ook de grote aandacht voor hoogsensitiviteit wel te zien... ...in zo'n perspectief dat mensen over het algemeen wat meer gevoelig worden... ...voor de onzichtbare gevoelsrealiteit. En van daaruit ook meer oog krijgen voor sensitiviteit, gevoeligheid, hoogsensitiviteit. Ik hoop dat deze podcastaflevering wat ander licht, nieuw licht heeft gegeven... ...op hoogsensitiviteit, zeker als dat een begrip voor jou is... Of wat in jouw leven, bij jouw naasten, misschien levenspartner, vrienden, vriendinnen, kinderen wellicht een grote rol speelt. Um, er zijn heel veel goede dingen te lezen over hoogsensitiviteit. In alle gevallen zou ik je heel erg willen aanbevelen. Neem deze filter, deze invalshoeken van vandaag ook even mee. Uh, als we jou kunnen helpen uh, met deze thematiek en je herkent je in onze visie in het werk dat wij doen en je hebt het idee dat je ook een beetje tot onze doelgroepen hoort mag je altijd met ons in gesprek komen ik heb het boek van Elke van Hoofd al genoemd ik vind dat een heel goed betrouwbaar basisboek over hoogsensitiviteit ik zou daar eerder naar grijpen dan de grote hoeveelheid boeken die er vooral zijn omdat ze erg op de beleving van de lezer de beleving van de potentiële klant zijn geschreven want natuurlijk wanneer er zoveel mensen zijn die zich herkennen in hoogsensitiviteit, dan kun je daar geld aan verdienen, kun je daar cursussen, kun je daar boeken over maken. Een stukje evenwichtigheid vind je bij elke van Hoofd wel, vind ik. En in alle gevallen is het goed om na te denken over dat het niet alleen gaat over dat prikkelaspect, maar ook over een groter ontwikkelaspect met kwaliteiten, en dat je je ook even mag afvragen, wat doet dit eigenlijk met mijn identiteit, met mijn zelfbeleving? Leert dit mij wezenlijk nieuwe dingen over mezelf, waar ik misschien ook wel een beetje aan vastklamp. En waarom doe ik dat dan? Nou, kortom, ik zal het verhaal niet nog een keer overdoen. Ik hoop dat deze aflevering je inspireert en verder brengt in je innerlijke zoektocht.